Bon matin, j'espère que vous allez bien euh, ce matin. On commence la semaine ensemble et euh, avec le livre Millionnaire Success Habit. On est Jean-Philippe et moi dans ce livre-là depuis oh, quand même un petit bout hein? <rire> à travailler sur ce livre-là. Plein de beaux concepts qui ont été couverts. D'ailleurs, la semaine passée, on parlait euh, de trouver sa zone de bonheur. Donc, euh, de venir demander aux gens autour de nous qui sont heureux, joyeux, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour être heureux comme ça? Nous, retrouver notre zone de bonheur, que ce soit dans notre tête, que ce soit un espace physique, ou moi, j'ai ajouté notre plat de bonheur. Parce que moi, j'ai souvent des recettes qui me ramènent dans ma zone de bonheur. Et euh, même chose de dire, ben, est-ce que je peux faire des changements dans ma vie pour vivre plus longtemps en santé. Pourquoi? Ben parce qu'atteindre le succès, ben plus je vis longtemps, plus j'ai de chances d'atteindre le succès. Donc ça, c'est euh, ce qu'on avait couvert la semaine dernière. Puis aujourd'hui, on arrive dans, dans un volet différent, mais qui nous amène à reconnecter avec l'humain, à comprendre l'humain, à se dire, OK, ben oui, quelle est la situation, mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Puis là, euh, si vous voulez retrouver les précédents podcasts, allez sur la plateforme Teachable. On a les liens qui sont soit sur le podcast, soit sur euh, Facebook. Pourquoi? Ben c'est parce que ça va vous permettre de retrouver les livres par les podcasts par livre. Lundi et mardi, Jean-Philippe et moi, on fait un livre ensemble qui est Millionnaire Success. Habite mercredi, on a le succès selon Jack, qu'on est avec Marie-Pierre et Maria aussi. Et on a jeudi et vendredi qui sont dans le pouvoir de la confiance. Maria, Marie-Pierre et Mélanie ensemble. Fait que là, vous allez retrouver chacun sur la plateforme Teachable. Et là, ben c'est le moment d'aller partager. Parce que ce qu'on présente ce matin, là, c'est pas un concept qui est uniquement pour en affaires. C'est pour tout le monde. C'est ce que j'aime de ce livre-là. Vous allez pouvoir utiliser ça dans votre quotidien, peut-être même aujourd'hui en arrivant au travail. Vous allez avoir des situations comme ça à venir adapter. Donc, Jean-Philippe, je te laisse présenter et je m'en vais partager sur la plateforme. Merci Sabrina. Bon matin tout le monde. Donc oui, on couvre trois, trois stratégies, trois astuces pour nous amener en fait vers le succès. Donc des choses qu'on est capable de réaliser sur soi-même pour prendre action de manière quotidienne. Donc aujourd'hui, on en a trois qui sont vraiment orientés sur notre personne, sur en réalité la manière dont on va réagir aux événements. Donc, le premier, c'est, euh, dans le fond, le, 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 la première stratégie qu'on veut couvrir avec vous aujourd'hui, elle se nomme « Prendre le temps de comprendre ». Donc, probablement que vous avez tous déjà vécu une situation comme ça. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui vous a fait sentir que vous n'étiez pas apprécié, vous avez été snobé, euh, on a manqué de respect envers vous et vous vous êtes senti vraiment fâché de cette situation-là, vous étiez comme hors de vous-même. Probablement que ça vous est déjà arrivé, c'est normal, OK? Quand, quand ça arrive, une situation comme celle-là, OK, au lieu de se laisser emporter, il faut plutôt se poser une question différente. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là, en ce moment, réagit de cette manière-là? Qu'est-ce qui fait ou quel sentiment ou dans quelle émotion 
est la personne qui vient d'agir de cette manière-là. Ça va complètement changer votre trajectoire si vous changez okay, le point de vue ici face à une situation. Parce que souvent, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont faire une supposition. Ils vont se dire « Ah, la personne m'a manqué de respect, donc c'est une mauvaise personne. » Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va projeter, on va cristalliser une habitude sur la personne en généralisant et en disant « Cette personne, elle est mauvaise. » Alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Alors que c'est une situation parmi tant d'autres. Qu'est-ce qui arrive si on en vient qu'à généraliser de cette manière-là sur les gens, sur qui ils sont, okay, sur leur être? Ben un, je viens de perdre de l'énergie. Je viens d'amener mes pensées du côté négatif. Je viens de perdre du temps. Et ça m'empêche, en fait, de garder focus sur ce qui compte réellement. Donc, gardez en tête que c'est une situation qui est perçue. Les émotions ne sont pas la vérité. Les émotions ne sont pas la réalité. C'est une perception de la situation qu'on a décidé de faire. Puis je sais que c'est pas facile, on va vous donner quelques trucs, OK, pour pouvoir y arriver. Mais juste pour vous dire que ça arrive à tout le monde, moi, quand j'ai commencé mon MLM, euh, il y a de cela huit ans, euh, ma directrice, euh, qui n'est plus là aujourd'hui, mais la, la, ma directrice que j'avais à l'époque, était exactement comme moi. Énergique, euh, vraiment, tu sais, loud, euh, party girl, genre, tu sais, vraiment intense un peu, OK mais sa directrice à elle, qui était, dans le fond, ma, ma grand-maman directrice, si on peut appeler ça comme ça dans la structure, qui aujourd'hui est ma directrice, c'est Nadia Roy. Donc, pour ceux qui la connaissent un peu, Nadia est vraiment l'opposé de moi-même. Donc, moi, quand je la voyais au départ, parce que j'étais pas encore, tu sais, très haut dans la structure, j'étais pas encore directeur, euh, tu sais, oui, je venais aux événements, j'étais engagée, mais si j'avais pas le contact direct avec elle. Donc, moi, quand je la voyais marcher, se promener, parler, euh, aller chercher un prix à l'avant, moi, je la voyais comme étant une personne qui était snob. Et, dans le fond, j'ai comme mis un tag jusqu'à ce qu'un jour, ma directrice me dise « Hey, regarde, dans cette situation-là, je peux pas t'aider. Va, va jaser à, à, à ta grand-mère, OK? Parce qu'elle est complètement différente de nous. Elle va t'aider à voir ça d'une manière différente. » Et moi, je suis comme « Ouais, mais snob! » Elle me parle pas, elle me regarde pas, alors qu'en réalité, c'est juste que elle me connaissait pas vraiment. Elle savait pas j'étais qui encore vraiment. Tout comme je savais pas elle était qui vraiment. Et c'est en me mettant à parler avec elle que j'ai complètement découvert une personne avec expérience, une personne calme, une personne qui est groundée, une personne qui est différente de moi, ok? Mais c'est pas mauvais. Au contraire, ça a juste été bon. Donc oui, j'ai tout éliminé, en fait, ce que j'avais pensé de elle, ça sur quoi je l'avais jugé, mais en réalité, j'avais perdu une énergie folle à penser qu'elle était snob et que j'étais pas important. C'est juste qu'elle était, elle est tellement gênée comme personne que c'est de cette manière-là que je l'ai perçue. Donc des fois on dit, ouais mais c'est de sa faute, elle devrait. Non 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 non. Non, c'est moi qui ai décidé de effectuer et de voir cette personne-là dans l'émotion et le jugement comme j'ai décidé de la voir. 
Donc, il faut vraiment faire attention parce que quand on, quand on se force, OK, à comprendre une situation, OK, vous allez voir, c'est transformationnel. Celle l'est pour vous, mais celle l'est pour vos relations, puis celle l'est aussi pour la personne. Donc, quand ça vous arrive, OK, faites-en une habitude de faire une pause sur les choses qui vous ont offensé, OK? Et assurez-vous de vous dire, je dois garder mes énergies parce que en gardant mes énergies pour moi, OK, en ne tombant pas dans les énergies négatives, c'est bon pour les deux personnes. C'est bon pour moi et c'est bon aussi pour l'autre personne parce que je ne lui refais pas projeter une mauvaise émotion. Quand vous avez quelque chose qui vous sort de vos gonds, OK, prenez le temps de faire une pause, de respirer et de refuser de réagir dans le moment. Qu'est-ce qui va se passer? C'est de dire, vous avez le droit de vivre plus tard votre émotion, des fois de revenir, mais comme ça va faire diminuer votre stress, ça va vous faire relativiser la situation. Donc, ça va probablement réduire la colère que vous auriez pu avoir, mais ça va réduire votre stress, puis ça va peut-être même vous faire relativiser, faire comme, ben finalement, c'était pas si pire que ça. Donc, de faire un effort, OK, et de comprendre d'où la personne vient. Parce qu'on a tous des passés différents, on ne sait pas si elle a eu une mauvaise journée, on ne sait pas si elle vient d'avoir une mauvaise nouvelle. Donc, il faut tout simplement faire attention de ne pas tomber okay, dans ce tourbillon négatif-là, mais de se rappeler que chaque personne a une raison d'agir de cette manière-là. Ça ne veut pas dire parfois que c'est correct, mais c'est des fois d'essayer de comprendre au lieu de nous réagir à quelque chose qu'on ne connaît pas. Et oui, j'aimais vraiment ça de dire, de se forcer à comprendre avant de réagir à une situation. Puis euh, moi, je ramènerais ça même en, en affaires. Tu sais, quand quelqu'un me dit « Ah oh, non, 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 euh, je vais pas prendre le produit. » Là, tu fais « Ok, mais si tu poses pas la question de « Je peux-tu savoir pourquoi? » Tu sais, je suis quand même curieuse, ça semble avoir un intérêt. Puis souvent, elle va répondre « ben en réalité, oui, je suis intéressée, mais je peux pas là maintenant te l'acheter financièrement. Fait que là, tu fais comme Ah! Oh, ben c'est pas un non, t'es pas intéressé. C'est un. C'est pas le bon timing. Fait que des fois, on prend le non comme un non final. Mais les gens, des fois, ils peuvent pas nous dire oui là pour acheter un produit parce qu'ils n'ont pas l'argent là. Après ça, moi, je peux avoir pour elle peut-être des solutions pour aller se le chercher différemment. Ou on peut se dire, ben, dans ce cas-là, est-ce que tu me permets que je te rappelle, tu sais, ou que je te recontacte un peu plus tard? Est-ce que tu me permets de... Puis les gens souvent disent, ben oui, dans le fond, là, ça devrait être plus facile pour moi rendu à ce moment-là. Fait que de vraiment poser des questions pour aller au-delà va amener à comprendre que souvent, c'est pas un nom final pour nous en affaires. Puis moi, je trouve que c'est de respecter la personne que de vraiment comprendre pourquoi elle me dit non. Parce que ça va permettre de... Ben, si c'est un non final, je te rappellerai pas pour vrai. là c est, c est, Je vais te laisser... C'est clair, mais si c'est un « Hey, j'aimerais ça, mais c'est pas le timing. Peux-tu me rappeler ou peux-tu me recontacter dans, dans un mois? Ben, » je... Là, ça va être que de respecter la personne un mois plus tard que de la recontacter parce qu'elle attend ça. Combien de personnes ont croisé JP en, en, puis qui nous disait non, non, mais moi, là, j'ai ma conseillère, on s'est dit qu'on se rappelait telle date, là, j'attends juste qu'elle m'appelle. Puis là, la fille, elle la rappelait jamais, tu sais. 
Fait que oui, ça nous permet de comprendre si on pose des questions. Exactement. Vous allez voir, le point d'après, tout est relié aujourd'hui. Ils sont tous imbriqués l'un dans l'autre, ils ne sont pas exclusifs un à l'autre. Le deuxième, c'est cesser de juger. OK? Cesser de juger. C'est Mère Teresa qui disait comment est-ce qu'on peut les aimer si on décide de les juger. Donc, si on veut réellement bâtir une relation, OK? Augmenter nos relations, en avoir plus, surtout dans notre domaine, en MLM, il faut cesser de juger les gens. Parce que quand on juge quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? OK? Littéralement, là, on vient d'augmenter nos énergies négatives, on vient d'augmenter nos pensées négatives, on vient de prendre de notre temps, OK, sur quelque chose qui ne nous regarde pas, qui n'est pas de notre business, qui ne sont pas de nos affaires, et on prend du temps sur quelque chose qui, bien souvent, on n'a pas assez de connaissances pour effectuer un vrai jugement. Donc, combien de fois qu'on a jugé un inconnu, on connaît ni d'Adam, ni de Eve cette personne-là, mais on effectue un jugement alors qu'on n'a aucune connaissance sur cette personne-là. Là, il ne faut pas se taper sur le dos, OK? Se dire, ben voyons, je suis une mauvaise personne. N'oubliez pas, la vie, l'être humain est basé sur une imitation. Donc, bien souvent, la raison pour laquelle on juge les gens, c'est que quand on a grandi, autour de nous, on avait des gens qui étaient des gens qui jugeaient. Okay? Donc, c'est une mauvaise habitude, un mauvais pli qu'on a pris de quelqu'un d'autre. Donc, aujourd'hui, c'est comme le 2 par 4, puis de se dire, comment est-ce que je peux changer cette perception-là, puis arrêter de dire, ah, oh, une personne, en fait, qui est en surpoids, c'est parce qu'elle est lâche, puis elle n'est pas capable, en fait, d'avoir du contrôle sur elle-même. Une personne qui est euh, grumpy, c'est quoi grumpy, genre, qui est comme, euh, hey, mon Dieu, grumpy, on dirait ça veut dire quelque chose, je ne suis pas capable de le traduire en français, mais... Euh, Grincheux, c'est grumpy, c'est grincheux, hein? Ouais, gentil, qui, qui est grincheux, qui manque de respect. Ah, oh, c'est une mauvaise personne. Encore une fois, on fait une généralisation. Donc, tout ça, c'est des mécanismes, OK, qu'on a acquis, qui sont à l'intérieur de nous. Bien, aujourd'hui, il faut apprendre à s'en défaire. Parce que en apprenant à cesser de juger les gens, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'un, vous allez avoir une ouverture d'esprit. Ça va dégager de l'énergie, ça va dégager de l'espace dans votre personne, dans votre âme, dans votre corps, dans, dans vos énergies pour laisser de la place à de la croissance et de l'exploration. Donc, pour pouvoir être capable de le faire, il faut ici comprendre la distinction qui existe. Puis je pense que c'est sur ça, OK? C'est ça qui va réellement vous aider à pouvoir prendre conscience de « est-ce que j'effectue un jugement correct en ce moment? » Donc, il y a une différence entre juger une situation, juger une action et juger les gens. Donc, l'être humain, n'oubliez pas, c'est un être qui n'est pas logique. Donc, parce qu'il vient de vivre une émotion, il peut agir de manière X dans une situation. Puis là, des fois, on va dire « ah! Oh, » À cause qu'il a fait ça, c'est une personne qui manque de respect, c'est un être humain mauvais. Mais la même situation peut arriver un autre jour sans qu'il y ait eu une mauvaise nouvelle et il va agir complètement différemment. Et là, notre jugement va être teinté. Donc ici, il y a une différence entre une situation et une action, OK? Et la personne. Il ne faut pas penser qu'une action, une situation, une réaction détermine la personne. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Une répétition, ben oubliez pas, il y a quelque chose à comprendre. Qu'est-ce qui fait que la personne agit comme ça? 
Et vous allez le voir plus tard, est-ce qu'elle veut vraiment, en fait, changer et progresser? Donc, euh, moi, en fin de semaine, j'étais allé, euh, j'ai fait l'épicerie, OK? Et je me suis pris à juger, OK? Donc, même encore aujourd'hui, il faut faire attention. Et quand on a dit juger la situation et juger l'action, ben ce que ça m'a rappelé, parce que moi, je regarde souvent le panier des gens versus le mien, qui est composé de fruits, de légumes, de viande, d'ingrédients secs, donc les ingrédients de base, pour cuisiner. Et là, on voit un panier rempli, exemple, de craft dinner, pas juste deux, mais genre six paquets de craft dinner, parce que cette semaine, il était en rabais. Ben au lieu de juger, ce que ça après la lecture du livre, ce que ça m'a dit, c'est hmm, « Jean-Philippe, on a encore tellement de travail à faire. On a à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut atteindre ces gens-là, mais comment est-ce qu'on peut les prendre de où est-ce qu'ils sont et les amener petit pas par petit pas, en fait, à progresser. Donc, ça a été ça ma réflexion, au lieu de rester dans le jugement de « voyons, qu'est-ce que les gens comprennent pas? Ben, » En réalité, si je cherche vraiment à comprendre de où est-ce que ça vient, est-ce que, tu sais, puis je comprends, il y a une date limite à blâmer ses parents, mais parfois, c'est qu'il n'y a pas eu cette réflexion-là ou ils n'ont pas eu cette information-là pour les aider à progresser dans un autre, une autre direction. Puis, Sabrina, je sais, toi, euh, avec, dans le fond, euh, différentes situations, donc, dans ta vie, euh, plus au début, dans le fond, quand tu étais euh, dans ton cycle, en fait, là, de, de consommation et après consommation, dans le fond, aussi, ça a eu un gros impact sur le jugement des gens. Oui, parce que j'ai été amenée, moi, j'ai arrêté de consommer, ça fait euh, 23 ans, puis euh, j'ai été amenée à aller rencontrer des prisonniers, moi prisonniers ou prisonnières directement en prison, de gens qui ont décidé d'arrêter de consommer une fois qu'ils sont en prison. Pour aller les rencontrer, expliquer mon parcours, comment j'ai arrêté de consommer, puis qu'est-ce qu'on peut venir faire. Puis, c'est quand même une expérience de vie qui est marquante, moi je vous dirais. Un, puis il faut que tu mettes ton jugement de côté. Ton jugement, il ne peut pas rentrer dans la prison. Faut, faut, pour qu'il sente que tu es vraiment là pour venir les aider, il faut pas que tu arrives avec ton jugement. Euh, oh, C'est sûr qu'on passe tout le processus de sécurité, fouille et compagnie, euh, parce que tu, tu rentres en prison. Pour jaser finalement avec ces personnes-là, et c'était des, des gens comme moi qui avaient un problème de consommation. C'est juste que eux, dans leur consommation, ils ont fait des choses plus graves que moi. Mais dans les faits, quand tu enlèves la consommation, c'est le même type d'humain derrière ça que son objectif, c'est d'être heureux. Son objectif, c'est d'arriver à vivre sans consommation. Son objectif, c'est de... J'en ai des remords, là. C'était pas ça mon objectif quand je me suis levé le matin, moi, de frapper quelqu'un, là. Donc, ça permet de réaliser quelle situation les a amenés là. C'est sûr que moi, la différence, c'est qu'après ça, le soir, je repassais à la sécurité puis je m'en allais chez nous. Mais ça m'a vraiment changé de venir regarder l'humain derrière ce qu'on a tendance à venir les étiqueter. Parce que une fois que tu es l'humain qui a frappé quelqu'un en, en ivresse au volant et que tu as fait de la prison, ben tu es le prisonnier qui a frappé quelqu'un. Une fois que tu es l'humain qui a fait un hold-up, ben tu es l'humain qui a fait un hold-up et tu pas le gars qui est en manque de drogue dure puis que 
a décidé d'aller faire un hold-up. Vous comprenez la différence entre les deux? qui fait que ça m'a permis d'enlever de ce, ce jugement-là. Ça m'a permis après ça d'aller vers des itinérants parce que moi, je me souviens, j'étais avec Mohamed et Mohamed a toujours de l'argent pour lui, pour donner aux itinérants. Puis je disais, Mou, pourquoi t'en donnes à tout le monde? Parce qu'il faut comprendre, il faut mettre à l'horaire du temps quand on se promène avec Mohamed. Parce que, euh, non, mais c'est s'il en croise 10 sur le chemin, faut que tu prévois qu'il va rencontrer, parler, donner à ces 10 personnes-là. Fait si tu l'as pas mis à l'horaire, assurément, tu es en retard au bout de la rue, là, tu sais. Puis il me disait, il dit, c'est parce que dans sa religion, il dit, il y a des anges de cachés dans les itinérants. Mais il dit, je ne sais pas, moi, c'est lequel qui est un ange. Fait qu'il dit, il faut tout que je leur en donne, puis il faut tout que j'ai rencontre. Et ça a complètement changé ma vision une fois que j'ai vu cette, cette partie-là de dire, ben oui, encore une fois, c'est quelqu'un qui est dans une situation particulière aujourd'hui. Puis nous, ça nous a amené à redonner, tu sais, quand on part en voyage, moi, quand je pars en voyage, j'ai une valise complète de cadeaux que l'on va donner, qu'on va distribuer dans les quartiers pauvres. Parce que je veux que mes enfants, puis mes enfants, ils font même un tri des fois de leurs choses à eux. Des fois, on va ensemble acheter des choses aussi pour aider, euh, pour aider et offrir. Puis je me souviens, on avait distribué, c'était un vendredi, je pense, euh, puis c'était une période où, où il y avait de l'école. Puis il est vendredi 11h le matin, puis on donne des cadeaux de Noël parce que eux on les avait donnés un petit peu avant Noël, puis eux, la, la période scolaire, elle se termine tout de suite après le jour de l'an. C'est là leurs vacances d'été. Et euh, mon gars, il dit, « Mais pourquoi ils sont pas à l'école, maman? » Il dit, « Là, on est en train de donner des cadeaux à des enfants dans la rue là, qui jouent au soccer, mais pourquoi ils sont pas à l'école? » S'ils n'ont pas l'argent d'aller à l'école. Les parents n'ont pas... Fait que là, ça a permis à mes enfants de réaliser que pour eux, quelque chose qui est commun à tous où t'es enfant, tu vas à l'école, ben c'est pas accessible à tout le monde. Fait qu'ils jugeaient pas les enfants qui étaient dans la rue puis que, euh, tu sais, hein, ils étaient plus à se dire, « Ben, Colin, eux, ils ont pas accès à ce que moi, j'ai accès. » On leur donnait des petits cadeaux, mais ils étaient tellement contents parce que ça a permis à mes enfants de réaliser que c'était le seul cadeau de Noël qu'ils allaient recevoir cette année, là. Le cahier à colorier avec les crayons, c'était le seul cadeau de Noël qu'elle avait cette année. Fait que ça, ça permet, quand on, on juge pas, ben de dépasser puis de connaître des gens qui sont extraordinaires et qui ont juste pas la même chance que nous autres des fois. Là. Vous allez voir, en fait, ce que Sabrina vient de décrire, ben c'est un peu la situation, le dernier, euh, le, la, la dernière stratégie qui est de venir en aide à quelqu'un qui est dans une situation pire que toi. Donc, Souvent, parfois, on a des pensées, ok, on, on a l'impression que toute notre vie va mal, que on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez d'amour, on n'a pas assez de santé, on n'a pas assez de joie, ok. Quand des situations comme ça nous arrivent, notre réaction devrait être d'aider quelqu'un. Et là, ça fait étrange parce que des fois, on fait comme ouais, mais faut que je me gère avant. Non, va aider quelqu'un. Quand tu es dans une situation où est-ce que ton cerveau est en train de te rabaisser, que tu laisses la place au démon intérieur, ce vilain-là intérieur qu'on a parlé, qui est en train de te rabaisser, ok, va aider quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer plusieurs choses. Un, c'est là que tu vas découvrir que tes problèmes, oui, ils sont valides. Oui, tes problèmes, je veux dire, ils sont, euh, euh, ils, ont, ils ont une valeur, OK? Puis c'est normal d'avoir des problèmes. Par contre, 
ils t'appartiennent. Tes problèmes ne sont pas une généralisation. Ce n'est pas tout le monde, en fait, qui vit dans cette situation-là. Donc ça, c'est la première des choses, c'est que tu vas réaliser, OK, c'est vraiment mes propres problèmes à moi. Mais deuxième chose qui va se passer, c'est que tu vas complètement changer ton attitude et l'état d'esprit dans lequel tu es. Pourquoi? Parce que quand je suis dans un mauvais mood et que je m'en vais aider quelqu'un qui est dans une situation moins bien placée que moi, OK? Qu'est-ce que je vais faire? C'est que en voulant aider la personne, bien, naturellement, je vais m'aider moi-même. On n'oublie pas, quand on aide quelqu'un à monter vers le succès, naturellement, nous aussi, on se retrouve, en fait, davantage près du succès. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'acte d'aider quelqu'un, OK, ça va te faire sentir bien, première des choses. Mais qu'est-ce qui est merveilleux? C'est que c'est pas juste un win-lose. Non, 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 c'est un win-win. Donc, c'est une situation gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce que, un, tu vas changer l'état d'esprit dans lequel tu es. Donc, tu vas attirer des, des énergies positives. Mais deux, tu vas changer aussi l'état de la personne de qui tu es en train d'aider. Parce que pour elle, tu vas te faire admettre une différence. Puis là, il ne faut pas penser, genre, une situation pire que moi, effectivement, je veux dire, d'aller, je veux dire, dans la rue aider un itinérant. Je veux dire, si vous ne vous sentez pas à l'aise, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Mais c'est adaptable partout. Exemple, dans un MLM, aider une nouvelle personne à débuter sa business. OK? Donc, l'acte d'aider, c'est jamais un acte complètement, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, ah, je ne sais pas comment dire, c'est pas... C'est pas égoïste. Oui, oui c'est ça, ça l'est pas. Tu sais, il y a une partie d'égoïste là-dedans parce que tu dis, ah, oh, je vais aider quelqu'un. Mais naturellement, qu'est-ce qui va se passer, c'est que dans l'action, OK? c'est que, comme on disait, ça va t'aider toi, mais ça va aider la personne. Donc, cette situation-là, gagnante-gagnante, va tout simplement être tout simplement ultra forte parce que ça va t'amener dans un sentiment de gratitude. Et quand tu fais ça, quand tu aides quelqu'un qui est dans une situation moins bien placée que toi, ok, c'est impossible de te sentir triste et dépressif en même temps que d'être en gratitude. Tu peux pas vivre les deux émotions en même temps. C'est un ou l'autre. Donc, on a toujours deux choix dans la vie. Tu restes tout seul à te morfondre sur tes problèmes ou tu changes ton état, OK? En allant aider quelqu'un. Puis quand tu vas revenir à tes problématiques, fais-toi-en pas. Ça va avoir changé ton état d'esprit. Ça va avoir changé ton, ton aptitude à régler cette problématique-là. Donc, c'est ce qui va se passer, OK? En aidant quelqu'un dans une situation qui est complètement, des fois, à l'opposé de toi ou une situation que toi aussi t'as vécue, tu dis, comment est-ce que maintenant je peux l'aider, elle, cette personne-là, à changer, en fait, sa trajectoire. Donc, pour ce matin, c'est les trois stratégies qu'on voulait couvrir avec vous. Vous allez voir, demain, on termine le chapitre sur les stratégies pour le succès. Donc, rappelez-vous, c'est vraiment genre quelques stratégies pour nous garder dans cet état de gratitude-là, pour être sûr que notre train-train de la vie quotidienne, en fait, ne prenne pas le dessus sur, en fait, les énergies qu'on est en train de penser et de dégager. Fait que sur ça, on vous souhaite une excellente journée et on se revoit demain matin à 8h30. Salut tout le monde!